0: Quando eu era pequena esse era o meu programa favorito da televisão era Gloob Gloob e ele passava na TV Cultura. Eram dois atores com as cabeças fantasiadas de peixe e era tipo um peixe e uma peixa, mas os dois chamavam Gloob. Então eram duas cabeças de peixe chamadas Gloob conversando num fundo de mar meio aquário, assim, uma coisa meio estática às vezes até rolavam umas coisas inusitadas, tipo passava uma lagosta ou aparecia um objeto meio aleatório na tela, mas a verdade é que ali eram duas cabeças vestidas de peixe entretendo crianças com informações bem aleatórias. Eles falavam da natureza, falavam de questões sociais, de ecologia, problemas familiares. É, eu dou play em num episódio e um peixe fala pro outro, um globo fala pro outro, que talvez não possa estudar porque a sua família não tem dinheiro. É, estamos nos anos 90, né? São duas cabeças de peixe fazendo crítica social. E aí, pesquisando agora no Gloob... No Gloob? <risos> no Google. Descubro que o Gloob Gloob completa no dia 9 de setembro, 19 anos. E que ele foi criado por uma mulher. Eu me pergunto se ela era psiana também. É... é engraçado olhar com os olhos de agora pra essa psicodelia psiana e ver a importância que isso tem pra mim. Talvez sejam essas as minhas referências pra vir aqui delirar um pouquinho com vocês. Então, é isso, vamos lá. Acho que agora eu delirei demais, chamei o Google de Gloob e é isso. Gloob Gloob, Mulheres que Escrevem. Então, esse é o Mulheres que Escrevem podcast da iniciativa Mulheres que Escrevem. Uma conversa entre escritoras, agora também podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza desde 2015 curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Estela Rosa, pisciana, curadora da Mulheres que Escrevem. Se você escuta a gente com frequência, você já sabe que agora eu vou estar sempre aqui com vocês, fazendo um pequeno giro de novidades das nossas outras redes, como Medium, Instagram, e também novidades sobre mulheres no meio literário e editorial. Se você chegou agora, não se assusta, Tá? A equipe da Mulheres que Escrevem acreditou que os meus delírios piscianos podiam trazer audiência. Aí depois você me conta se trouxe mesmo ou se você foi embora. A curadoria pisciana de hoje vai começar um pouquinho diferente. Eu tô bem animada. Eu queria começar falando de uma coisa muito importante. É, é o nosso aniversário da Mulheres que Escrevem Agora. Em setembro de 2015, a Thaís e a Natasha estavam criando esse espaço que já se transformou tantas vezes. E esse mês, então, a gente está comemorando esses cinco anos que parecem muitos mais. E para marcar essa data, no dia 12 de setembro, a gente, que é um sábado, né? A gente vai fazer uma live de aniversário com nós cinco. Sim, porque agora a gente é cinco e na live você vai descobrir essa novidade. Então, vai ser às 16 horas, mais famoso por chamar 4 da tarde, no nosso canal do YouTube. A gente vai contar novidade, vai ter mimo, vai ter anúncio de outras lives, vai ter muita felicidade e a gente quer muito ter você lá com a gente. O link do nosso YouTube vai estar aqui na descrição do episódio. Agora, bora! Chega mais pra conferir as novidades do nosso Medium. Nas últimas semanas, a gente publicou traduções, entrevistas, resenhas, poesia. Tem pra todos os gostos. O que você gostar, você abre e encontra lá. Dia 12 de agosto. Três poemas de Adriane Rich traduzidos por Brena Udoain. A Brena, nossa super parceira, traduziu três poemas ótimos da Adrienne Rich. Eu vou ler um dos poemas aqui para vocês se animarem a ir lá e ler os outros dois. E eu não tenho muita coisa para dizer sobre Adrienne Rich, porque senão eu vou ficar aqui chovendo no molhado, falando que ela é maravilhosa. Então vamos lá. Três. Minha boca paira sobre os seus seios na tarde curta e cinzenta de inverno. Nessa cama, somos delicadas e duras, quentes de entusiasmo, maravilhadas. Duras e delicadas, nós brincamos de anéis, entrelaçadas, nossa vela diurna queima com sua luz peculiar. E se a neve começar a cair lá fora, preenchendo os ramos, e se a noite cair sem anúncio, esses são os prazeres de inverno repentino, selvagem e delicado. Seus dedos exatos, minha língua exata, no mesmo momento... Parando de rir de uma brincadeira. Meu amor, quente, com seu cheiro, no auge do inverno. Oh, Ai, yeah. Bom, lembrando que a Adriane Rich foi publicada no Brasil, no acho que ano passado, se eu não me engano, pela editora Jabuticaba, num livro importantíssimo chamado Que Tempos São estes e a tradução é do Marcelo Lotufo Dia 19 de agosto. Quatro poemas de Andrea Peck. É, eu esqueci de dizer aqui que agosto foi o mês da visibilidade lésbica. É, dia 29 é considerado o Dia Internacional da Visibilidade Lésbica. Então, a nossa publicação, com curadoria da Thaís Bravo, especialmente esse mês, teve muito conteúdo lésbico, abençoada seja safo. Mas é que também não é que nos outros meses não seja assim, né? Não tem a lésbica demais aqui, a gente ama. Bom, mas... O que eu tô querendo dizer aqui é que é o caso desses poemas muito deliciosos da André Peck, que me deixaram super engatilhada nessa quarentena infinita, porque não só falam de amor entre mulheres, mas também falam da cidade, dos bares, dos copos americanos compartilhados. Então, assim, eu vou ler agora, mas é isso, aviso de gatilho, gente. Estamos na sacadura Cabral, onde o litrão de Brahma custa 10 reais. Sentadas com nossos copos americanos e infinitos assuntos, bebemos rápido. Enrolamos um cigarro após o outro. O isqueiro é compartilhado. Eu olho em seus olhos, eles focados no movimento dos meus lábios, prendendo a atenção em cada palavra. O registro do nosso primeiro encontro não é feito pelos celulares, esquecidos perdidos nas ecobags bags a essa altura da noite, mas por aquele artista de rua que está sempre pelo nanã, desenhando as pessoas em bares com caneta Bic no verso de Flyers. Mas naquele dia, estava ali pela gamboa. Quem sabe queria novos ares? No desenho, nossas mãozinhas detalhadas aquecem o coração. Sentimos muito frio naquela noite de inverno carioca. Após as 23 horas, somos a única mesa de plástico remanescente na rua. Ainda assim, você pede mais uma saideira litrão. Observo seus gestos, suas expressões e me esforço para decifrar o que você diz enquanto o Baco Exu do Blues ressoa na minha cabeça. Você tem uma cara de quem vai foder minha vida. Ai, Andréia, caramba! Ah. Dia 26 de agosto. Ritos por Roberta Iannamico. Traduzidos por Estela Rosa. Bom... Olha só, então agora, veja bem, se não sou euzinha, traduzindo, Roberta Yanamico, a autora argentina que eu pesquiso no mestrado, publiquei, sim, na Mulheres Escrevem. A Roberta é uma poeta e educadora que vive em Bahia Blanca, que ainda não foi publicada aqui no Brasil, mas vai ser em breve pela Macondo, com tradução minha e da querida Luciana de Leone, minha orientadora. Como a Roberta Yanamico faz parte da minha pesquisa de mestrado em tradução e feminismo, eu resolvi começar a traduzir alguns textos soltos dela, que eu encontrei na internet. Esse faz parte de um blog super importante, chamado La Infancia del Procedimiento. Eu vou ler um trechinho pra vocês, e aí vocês vão lá na publicação acabar de ler, tá bom? Ritos. Atuais, porque foram e irão mudando de acordo com as circunstâncias. Conseguir um pouco de solidão. Hora da sexta crianças dormindo ou na escola, preferencialmente ao ar livre, a não ser que o clima esteja muito adverso. Nunca computador, caderninho de 24 para acabar logo, baratinho, para não ter nenhum respeito, e alguns livros como companheiros. Caneta, porque é sempre difícil encontrar uma, e esse sair por aí procurando já é entrar na escrita. Mate ou chá, geralmente mate, às vezes chá de camomila. Cigarrinho. Encontrar um lugar entre plantas ou na calçada. Só isso. Me sentar preferencialmente no chão. Silêncio. Olhar um pouco ao redor. Natureza, na minha atual circunstância. Rua, humanos, se vivesse na cidade. E um pouco o meu estado como pessoa. E anotar algumas coisas. Se isso me deixar satisfeita, já foi. Outro ninho, passarinho. Dia 2 de setembro. Em defesa da vida. Uma leitura de Necro Brasília de Tatiana Pequeno por Helena Zelick. Bom, é sempre emocionante ver uma leitura tão atenta à poesia, e é o caso dessa resenha da Helena Zelik para um poema da Tatiana Pequeno, chamado Necropolítica. A Helena mostra pra gente nessa leitura como há muitas camadas em um só poema, como forma e conteúdo se esbarram e criam possibilidades. Eu já gostava muito desse poema da Tatiana, e agora, depois dessa leitura, eu, eu sinto que esse sentimento se expandiu muito. Eu vou ler um trechinho do que ela fala sobre o poema. O engendramento, ou seja, a criação, a possibilidade de existência é, no poema, uma busca ativa de Tatiana Pequeno. Isso se dá tanto pela criação dos sentidos no nível da linguagem propriamente dita, quanto pelos elementos do conteúdo que são engendrados por ela. Quero dizer, que só existem porque foram criados por ela. Os gatos, as plantas, a coleção de livros, o chá... Tudo isso é pequeno e particular, mas tudo isso importa. Aprendi o verbo engendrar ouvindo Caetano Veloso cantar. Vejo essas novas pessoas que nós engendramos em nós e de nós. E assim como na canção, por mais que haja força bruta, empenhada em apagar aquilo que foi criado, Tatiana resiste em deixar para trás tudo aquilo que criou e que a fez também ser quem é. Bom... Lembrando que Onde Estão as bombas foi publicado pela editora Macondo em 2019. E o episódio 45 do nosso podcast é justamente com a Helena Zelic falando sobre esse livro num bate-papo com a Thaís Bravo. Então, corre lá para ouvir. Dia 9 de setembro. Thaís Bravo entrevista Janaína Abelho. É... Eu costumo dizer que um dos melhores livros que eu li no ano passado foi o Fica um Gosto de Sica na Boca, da Janaína Bilho, que foi publicada pela Garupa. Ler essa entrevista me emocionou demais. É uma defesa da alegria na escrita e na presença da Janaína que me comove muito. Me coloca mesmo com vontade de escrever, então eu não vou me alongar muito, porque é capaz de eu acabar de gravar isso aqui e sair correndo pra escrever. E eu vou ler um trecho que encheu os meus olhos de água. Estou aqui sendo poeta porque faço poesia, mas não me vejo muito no ideal de poeta e nem me interessa. Viver me interessa mais. Entrar e sair por todos os buracos parece mais divertido do que ficar entalada num buraco só, enorme. A poesia pequena pode ser a poesia que a minha mãe faz quando cozinha, não sei. Tem um texto da Alice Walker, Em Busca dos Jardins de Nossas Mães, que fala isso. Ela percebe que a mãe dela fazia arte cuidando do jardim. Acho que cuidar de um jardim me interessa mais do que um posto de poeta. Não é sobre o alcance. O alcance em si pode ser enorme. Poesia pequena pode ser uma poesia que não é presunçosa, que não perde de vista aquilo que é essencial, a magia, a conexão, o contato. Ai, ai, então tá, então vocês corram lá na nossa publicação do Medium, porque... Do Medium, olha, corram lá na nossa publicação do Medium, porque tá que tá. Agora, bora para as outras novidades. Rádio Fofoca com Estela Rosa. No dia 5 de setembro aconteceu uma live super importante de lançamento da primeira publicação da novíssima editora Filipe Edições. A publicação online gratuita se chama Visíveis e tem textos de autoras LBT. Tem poemas da nossa coordenadora de projetos, a Thaís Bravo, e de mais de uma porção de colaboradoras da Mulheres que Escrevem. A Filipe é um projeto super importante, criado pela Adriana Azevedo, Aline Miranda e Reze de Souza. É muita felicidade ver nascer um projeto lindo desse, gente. Parabéns! É, no dia 10 de setembro aconteceu a live de lançamento do livro da Rita Isadora Pessoa, o Madame Leviatã, que eu comentei aqui no episódio passado. O livro está à venda no site da Maconda Edições e se você digitar MQR no campo de cupom, você ainda fatura um desconto especial em qualquer livro da editora. Ah, e me colocaram de apresentadora na live, ao lado da Laura Cis, Camila Sade, Annelise Freitas e Liv Lagerblad. Vocês estão vendo, né? Eu acho que eu tenho o mesmo talento para a Hebe Camargo. Então é isso, gente. Essa foi mais uma curadoria pisciana Gloob Gloob. Eu espero que vocês tenham curtido. E lembrando que o seu like, o compartilhamento, essa fofoquinha que a gente faz sobre o podcast e sobre todas as nossas outras redes, ajuda demais a nossa iniciativa. Então é isso. Até o próximo episódio. Não se esqueçam de beber água e tchau!